0: Bienvenidos y bienvenidas a Pandemia Literaria, un espacio de encuentro en la palabra para leer, conversar y contagiar nuestra literatura. Hoy yo, Margarita Barona, estoy a cargo del programa e invitado a una colega y amiga muy querida, Aurora Vergara. Aurora es socióloga al cubo, es decir, sociología de pregrado, maestría y posgrado, eh, doctorado de la Universidad de Amherst. Eh, Aurora se ha interesado o ha estudiado o ha investigado desde que está en el pregrado eh, por la masacre de Bojayá, por los sobrevivientes, eh, por la historia de un pueblo. Eh, se ha preocupado por trabajar con esta comunidad que, con la que continúa trabajando desde el CEAF. Es el centro que ya tiene en su cargo, el Centro de Estudios Afrográficas de, Afro de la Universidad de César. Eh, el CEAF hace, mucho, hace muchas cosas que creo que Aurora podía explicar mejor que yo, eh, pero la ha invitado hoy a este programa porque damos continuidad a lo que hacíamos la semana pasada con Javier Toscasiani, que es hablar del, del racismo como pandemia. Bienvenida, Aurora.
1: Muchas gracias, Margarita, por la invitación. Y por la oportunidad de que podamos conversar sobre ese momento que sincroniza perfectamente con lo que estamos viviendo como humanidad y por las réplicas de los movimientos sociales que nos ayudan a pensarnos las manifestaciones del racismo hoy.
0: Bueno, y entonces en ese contexto, ¿qué vas a leernos hoy?
1: Muy bien, me gustaría que leyéramos hoy la carta que escribe Chimamanda Ngozi Adichie, uno de sus últimos ensayos, que se llama Querida o cómo educar en el feminismo.
0: Vale, entonces ¿nos ¿vas a leer unas apartes?
1: Sí, me gustaría que pudiéramos leer algunas de sus sugerencias. Esta carta, pues a diferencia de las novelas que ella ha escrito, el formato de cartas de Chimamanda es muy interesante porque es la escritura extendida de una reflexión que hace de un tema específico. Tenemos esta carta de cómo educar en el feminismo y también tenemos la, el discurso que se llama Todos deberíamos ser feministas. Entonces, me gustaría que leyéramos algunas de estas sugerencias. La carta es muy sencilla. Tiene 15 sugerencias dirigidas a una amiga que le hace una pregunta sobre cómo educar a su recién nacida hija. Y me gusta muchísimo la carta porque pareciera una conversación extendida entre amigas, pero al mismo tiempo un ejercicio de reflexión de Shimamanda, de ella como autora. De hecho, cuando lo presenta, dice que al ser también ella madre de una nueva hija recién nacida, pues le da la oportunidad de poder escribir sobre lo que su amiga le pregunta de manera tan insistente. Entonces, me gustaría empezar con una de las recomendaciones y comentar... ¿Por qué razón esa recomendación resuena tanto conmigo y luego leer otros apartes? ¿Te parece?
0: Bien, muy bien. Adelante. Bueno, pues,
1: me gustaría empezar por la décima recomendación. La décima recomendación tiene una entrada por la apariencia y le está recomendando a su amiga lo siguiente. Dice, fíjate en cómo... Voy a leer, a leer esa carta um, con el español a lo colombiano, no con la manera que está traducida allí. Así que cuando lean la carta encontrarán en la página 65 algunas, algunos acentos y algunas interpretaciones diferentes de cómo las voy a hacer aquí. Entonces, fíjate en cómo tratas el tema de su apariencia. Anímala a practicar el deporte. Enséñale a ser activa físicamente. Paseen juntas. Naden. Corran. Jueguen al tenis, al fútbol, al ping-pong, a toda clase de deportes, a cualquier deporte. Lo considero importante no solo por los beneficios obvios para la salud, sino porque puede ayudar con las inseguridades relativas a la imagen corporal que el mundo arroja contra las mujeres. Permítele descubrir la valía de ser activa. Los estudios indican que las chicas suelen dejar de practicar deporte en la pubertad. No me sorprende. Los pechos y los complejos pueden interferir con el deporte. Yo dejé de jugar al fútbol americano cuando me crecieron los pechos porque lo único que quería hacer era ocultar su existencia y correr y aplacar no me la ponían fácil. Trata, por favor, de que a ella no le pase lo mismo. Si le gusta el maquillaje, deja que se maquille. Si le gusta la moda, deja que se arregle. Pero si no le gusta ni una cosa ni la otra, déjala tranquila. No creas que criar a una feminista consiste en obligar a rechazar la feminidad. Feminismo y feminidad no se excluyen mutuamente. Es misógeno sugerir lo contrario. Por desgracia, las mujeres han aprendido a avergonzarse y disculparse de los intereses que tradicionalmente se consideran femeninos, tales como la moda y el maquillaje pero nuestra sociedad no espera que los hombres se avergüencen de los intereses que tradicionalmente se consideran masculinos. Los coches deportivos, ciertos deportes profesionales. De igual modo, el cuidado personal masculino no despierta las mismas sospechas que el femenino. A un hombre bien vestido no le preocupa que, por el hecho de vestir elegante, se deriven determinadas presunciones sobre su inteligencia, capacidad o seriedad. Una mujer, por otro lado, siempre es consciente de cómo un pintalabio llamativo o un conjunto de ropa meditado pueden inducir a que la consideren frívola. Nunca relaciones el aspecto de Chisalun y la moral. Nunca le digas que una falda corta es inmoral. Convierte el vestir en una cuestión de gusto y atractivo en lugar de moralidad. Si chocan por lo que quiere ponerse, nunca le hagas comentarios del tipo, pareces una prostituta, como, si, como sé que te dijo una vez tu madre. Dile en cambio, ese vestido no te sienta bien, como este, o no te favorece tanto, o no es tan bonito, o sencillamente es feo, pero nunca inmoral. Porque la, moral no tiene nada que, porque la ropa no tiene nada que ver con lo moral. Intenta no asociar pelo y dolor. Recuerdo mi infancia y las veces que lloré mientras me trenzaban la melena larga y tupida. Me acuerdo de que me ponían una bolsa de chocolatinas de Smarties delante. La recompensa se si aguantaba sentada a que me peinara. ¿Y para qué? Imagina si no hubiéramos perdido tantos sábados de infancia y adolescencia peinándonos. ¿Qué podríamos haber aprendido? ¿En qué podríamos habernos convertido? ¿Qué hacían los chicos los sábados? De modo que, con el pelo, te sugiero que redefinas aseado. En parte, la razón de que tantas niñas relacionen pelo y dolor es que los adultos están decididos a plegarse a una versión de aseado que significa demasiado tenso y destrozacráneos y provocador de dolores de cabeza. Hay que parar. De hecho, voy a hacer una pausa allí en la lectura de esta sugerencia precisamente para explicar por qué la escogí para entrar a esta conversación. Es probable que la manera en que Chimamanda le hace referencia a los sábados y al peinado no resuene para muchos o para muchas sobre cómo puede ilustrar la relación entre el feminismo, el racismo o una lectura interseccional de la pregunta que nos va a ayudar a conversar en esta jornada sobre racismo y pandemia o el racismo como pandemia. Hay una situación muy particular con el cabello o con la manera en que se maneja el cabello de las niñas afrodescendientes que se marcan los sábados. Los sábados son días muy complejos dependiendo del momento de la vida de una niña afrodescendiente. Puede ser un día que odiamos o un día que amamos. Puede ser un día que odiamos porque muchas familias escogen el sábado para la labor de destrenzar, desenredar, lavar, peinar y en este ejercicio aparecen muchos comentarios. Es una, una jornada en la que participan las familias. Puede ser un aspecto colectivo o puede ser un momento íntimo. En la mayoría de los casos es un momento abierto para toda la familia, para opinar sobre el cabello, sobre su textura, sobre lo que podría ser. Y alrededor de esa jornada de sábado que Chimamanda describe aquí y que usa la pregunta, ¿Qué podríamos haber aprendido? Imagina si no hubiéramos perdido tantos sábados. Allí lo que está haciendo referencia es que en muchos casos, los sábados para las niñas afrodescendientes son más de ocho horas en función del cabello. En algunos casos se presenta como una jornada de cuidado, pero muchos lo experimentamos o lo hemos experimentado desde muy pequeña como un momento en donde recibimos una dosis de comentarios racistas muy intensa por la aspiración de algunas familias de que ojalá hubiéramos podido tener un mejor cabello y no tendrían que dedicar tanto tiempo a peinarlo y cuidarlo o también porque es el momento del escrutinio del cuerpo a través del cabello se empieza a conectar el desprecio de muchas familias y de muchos vecinos cuando se hace en la puerta de la casa de lo que se resume en, esa, en la expresión ese pelo, o esa nariz, o esa boca, o ese cuerpo.
0: Entonces, esta A ver, es la, sí. Una pregunta la palabra Prieto, ¿de dónde viene? ¿También tiene
1: es que, que con el cabello? Prieto es una expresión brasileña. Es una, una forma de identificación étnico racial en Brasil. Que por las maneras pero, que... Sí. Que, ¿No, no tiene que ver con el pelo? Se asocia con el pelo. En, uh -huh. Por las, los flujos del lenguaje y por la manera en que empiezan a circular las oraciones y las expresiones. Prieto y pesquisa son palabras que usamos principalmente de Brasil. Entonces, el, en algunos movimientos en colombianos o en, en latinoamericanos empiezan a usar la expresión prieto para autoidentificarse, como una palabra de, a la que se apela como identificación étnico-racial. Y luego, en muy pocos círculos también se usa esa expresión para referirse al cabello 4C, que es el cabello que tiene la textura un poquito más encrespada.
0: Sí, por eso escuchaba como el cabello prieto, por eso preguntaba si tenía que ver con, con eso. Si sí, digamos que esta cuestión del cabello, que es tan central en Chimamanda, porque también lo aborda en, en Americana, que vamos a hablar más adelante de eso, que hay una escena fantástica en, el, en la peluquería, cuando están trenzándose, eh, pues nada, asocié la palabra cabello prieto y pensaba si también tenía que ver, digamos, tenía que ver, por ejemplo, eh, el tipo de, de crespo, ¿no? Uh -huh. o si sea, había, digamos, toda una, una, digamos, un glosario de definiciones de, de qué tan apretados el pelo y si con base en eso había una cantidad como discriminaciones, porque pareciera como un lugar muy central, ¿no? En la comunidad afro y en, la, y en Chimamanda este asunto del
1: pelo. Sí, definitivamente. Se usa para referirse al cabello 4C para, pues, para hacer una identificación con el cabello que está como en el extremo de la manera como se tipifican las texturas de cabello. Entonces, se hace referencia así, pero no es usado ampliamente, como usado en algunos círculos para definirlo. Pero la mayoría de las comunidades, de hecho, se refieren al cabello como el cabello duro. Y la traducción que está haciendo la autora, la la traductora de este libro aquí, cuando Shivamanta se refiere al que usualmente la versión de asiado tiene que ver con el cabello demasiado tenso, es decir, como trenzado de una manera que ala mucho la raíz del cabello o destroza cráneos, o sea, que el peinado termina eh, tratando de quedar tan perfecto que queda muy apretado y provoca dolores de cabeza. Entonces, allí, alrededor de esa escena que ella describe allí, tengo muchísimas memorias de infancia, de adolescencia, conversaciones entre amigas y colegas sobre lo que se resume allí, sobre la manera en que el cabello se vuelve un elemento que articula nuestras vidas desde la niñez hasta la vejez en el mercado laboral, la manera como marca una entrada o una salida o es un punto de conversación lo que sea que se lleve en el cabello o como se lleve el cabello. Esas, estas primeras sugerencias quería empezar por allí porque nos puede en, a llevar a pensar en un momento de la vida que creo que las mujeres afrodescendientes hablamos muy poco de ello en otros escenarios por fuera de nuestros propios círculos y que esta carta con esa pregunta, o sea, ¿qué hubiéramos aprendido o qué hubiéramos podido hacer en esos sábados dedicados exclusivamente al cuidado del cabello si esa no fuera la obligación principal? Porque en el caso, por ejemplo, de Ismina o en Chocó, mientras muchas de nosotras estábamos dedicadas al cuidado del cabello, nuestros hermanos y primos estaban aprendiendo a nadar, jugando fútbol, disfrutando otros momentos de la vida, mientras estábamos en ese ritual de protección y de aseo del cabello. Esa sugerencia continúa Chimamanda diciéndole a su amiga que es importante que con respecto al cabello de su hija, Chisalo, se asegure de redefinir la noción de aseado de tal manera que el cabello recogido, por ejemplo, pueda ser considerado aseado y no solamente aquel que está trenzado con tanto esfuerzo. Esta sugerencia continúa después. Aquí estoy en ese momento en la página 69, donde ya dice hay que parar. En Nigeria he visto a niñas acosadas en la escuela porque no llevan el cabello aseado, entre comillas, simplemente porque parte de ese cabello que Dios les ha dado se, ensor se había ensortijado en magníficas pelotitas apretadas en las sienes. Suéltale el pelo a Chisalum, que lleve trenzas grandes o africanas anchas, y no uses peines de dientes minúsculos que no se diseñaron pensando en la textura de nuestro cabello. Y que sea, esa sea tu definición de aseado. Ve a la escuela y habla con la dirección si es necesario. Alguien tiene que desencadenar el cambio. Shizalon se percatará muy pronto porque los niños son perceptivos en la clase de belleza que aprecia el mundo en general. Le verá, la verá en revistas y películas y en la televisión. Verá que se valora la blancura. Se dará cuenta de que el pelo que gusta es liso u ondulado y que ese pelo cae en lugar de encresparse. Lo, lo verá, te guste o no te guste. Así que crea alternativas para que también las vea. Hazle saber que las mujeres blancas delgadas son bellas y que las mujeres que no son blancas ni delgadas son bellas. Hazle saber que hay muchos individuos y culturas que no encajan en la estrecha definición generalista de atractivo y belleza. Tú conocerás mejor a tu hija y por tanto sabrás la mejor manera de reforzar su tipo de belleza, de protegerla de la posibilidad de mirarse al espejo con desagrado. Rodéala de toda una aldea de tías, mujeres con cualidades que te gustaría que, Chis que Chisalun admirase. Háblale de cuánto las admiras. Los niños copian y aprenden de los ejemplos. Háblale de lo que admiras de ellas. Yo, por ejemplo, Admiro particularmente a la feminista Florian Kennedy. Entre las, entre las africanas de las que les hablaría se cuentan Ama Ata Aido, Dora Akyunjili, Motoni Likimani, Ngozi Okonjo Aiguela, Taiwo Ayati Lyset. Hay muchas africanas que son fuente de inspiración feminista. Por lo que han hecho y por lo que se han negado a hacer. Como tu abuela, por cierto, esa criatura de, de lengua afilada, excepcional y fuerte. Rodéala también de toda una aldea de tíos. Eso te costará más, a juzgar por la clase de amigos que cultiva Shudi. Todavía no he conseguido sobreponerme a aquel fanfarrón de la barba recortada que se pasó la fiesta de cumpleaños de Judy repitiendo, no me casaré con ninguna mujer que me diga lo que debo hacer. Así que encuentra, por favor, a hombres buenos que no fanfarroneen Hombres como tu hermano, Ugumba. Hombres como nuestro amigo, Shaina Kwesi Porque la verdad es que Shizalun se topará con un montón de fanfarrones en la vida. De modo que le irá bien tener alternativas desde el principio. No puedo exagerar el poder de las alternativas. Chisalum podrá rebatir las ideas sobre los roles de género estáticos si su familia, lo ha, si su familia la ha pertrechado de alternativas. Si conoce a un tío que cocina bien y sin darse importancia, entonces podrá sonreír y menospreciar la tontería de quien diga que las mujeres deben cocinar. Además de la um, descripción que hice sobre por qué me gusta tanto esa sugerencia en lo que respecta a la cita del sábado, la, los elementos que continúan después de, estar, de esta sugerencia son muy importantes para pensarnos varios elementos. El, entre estos, la conexión entre el cabello aseado y las clases de belleza, esto es un tema para las mujeres afrodescendientes sistemáticamente. El peine y la recomendación que hace a su amiga de que se asegure de tener un peine adecuado para el cabello. Muchos y muchas se sorprenderán cuánto nos demoramos las mujeres afrodescendientes en descubrir que, hay peines, que el problema no es nuestro pelo, sino el peine o el producto que nos echamos o las maneras en que peinamos el cabello. Y esas formas, de esas pedagogías de cuidado del cabello toman mucho tiempo para llegar a nuestras familias. De hecho, creo que hay unas verdades muy fortalecidas o asentadas en nuestras familias sobre lo que se debería hacer que realmente no son ciertas. Y que no sé, hasta cuando muchas adolescentes empiezan a cuestionar lo que dicen sus familias. Por ejemplo sobre la forma de peinar, lo que llamamos virutas, lo que ella llama aquí las pelotitas apretadas en los sienes. Entre las familias del Pacífico, por ejemplo, las virutas son un tema, porque es como lo que hay que quitar, no hay que dejarlas crecer, nadie debería verlas, no hay, nadie debería saber que ese pelo se ensortija ahí abajo. Y esas conversaciones son dolorosas, para decirlo menos, porque... En algunos círculos yo recuerdo a mis tías diciendo como que nadie tiene que entender, nadie tiene que ver su raíz o nadie tiene que descubrir su raíz. Y ahora cuando revisito con ellas estas conversaciones, nos damos cuenta el, como el daño que nos hizo eso, lo poco que sabíamos, lo poco que ellas sabían, por ejemplo, del cuidado de nuestros cabellos, pero que lo hacían con una certeza o que lo enunciaban con una certeza que ahora a ellas también les duele de decir nos equivocamos y nos equivocamos sin ni siquiera tener la intención de hacerle daño. Yo recuerdo mucho cuando estaba en preescolar, una vez me sentaron en la, en la puerta de la iglesia de Pueblo Nuevo, porque es un barrio, entonces la, la iglesia y, y el andén de la iglesia es como un punto de encuentro. Y yo recuerdo ver a muchas personas a mi alrededor, mi cabello ha sido muy abundante por mucho tiempo y siempre fue un reto para todas las peinadoras. Y recuerdo a las tías, a las vecinas, a las que más se inventara cómo desenredarme el cabello. Que si aceite de ricino, que si aceite de Johnson, que si traían un jabón X, o un jabón Y. Y recuerdo tanto que alguien dijo, no, este sí funciona. Y cuando intentaron meter la peineta, recuerdo que hablaron tan fuerte que aún siento como esa sensación de querer arrancar el cabello. Y por eso esta, esta sugerencia recuerda, resuena tanto conmigo porque lo veo ahora en mis sobrinas y sus, y sus madres tratando de entender cómo descifrar el cabello 4C porque es el que, principal, el que genera más retos para nuestra familia. Yo creo que nuestros mercados tienen más productos de cuidado para el cabello A o para el cabello B y de hecho para el cabello 4A pero el B y el C es como si fuera un enigma de mercado que aún no logran resolver. Las empresarias afrodescendientes, menos mal para el bien de la humanidad, han empezado a desarrollar unos productos y unas pedagogías que cada vez nos enseñan a cómo resolver esa relación con el cabello y deshacer el argumento de que lo que está mal es el cabello, porque ese es básicamente el acuerdo que hay entre muchos sectores, que lo que está mal es el cabello y no las técnicas de peinarlo. Esa partecita de la recomendación, pues es muy personal y me lleva a pensar las maneras en que eso ubica un grupo de niñas en el mundo, porque es un grupo de niñas que salen al mundo pensando que todo está mal con ellas, que su cabello está mal, que su cuerpo está mal y todos lo, los discursos de que en general tu piel está mal. Entonces, estas recomendaciones creo que mamá, logra resumir aquí muy bien una cuestión de crianza interseccional, que es criar a una mujer feminista, a una mujer afrodescendiente como feminista, y lo que eso significa. Y de hecho poder conversar con otras niñas, por ejemplo, entre mis sobrinas, yo las escucho cuando están debatiendo con sus amiguitas sobre el cabello, y ya las escucho tratando de explicar que no es que su cabello sea feo, o no es que su cabello sea desaseado. Ya creo que tienen un poco más de elementos para decir, eso. tenemos cabellos diferentes y tenemos prácticas diferentes. Y eso creo que tiene un valor importante allí a medida que avanzamos. Y los últimos dos componentes es que tenemos aquí varias feministas africanas que nos ofrece Chimamanda para poder conocer sus obras. Conocemos muy, poca, muy poco del feminismo africano y creo que aquí nos da unos ejemplos claves para seguir explorando te recomendaría que fueran a buscar literatura de estas mujeres para poder tener otro tipo de inspiraciones feministas desde ese contexto y los últimos segmentos de la carta sobre eh, ofrecer alternativas yo voy a cerrar aquí con una historia que es bastante fuerte en nuestro contexto, mi sobrina Susana cuando tenía cuatro años llegó un día a la casa diciendo que ya no quería ser negra y lo decía con mucho dolor, decía, em, écheme algo, écheme lo que sea, échenme límpido si es posible, pero yo no quiero ser negra. Y cuando le preguntamos a ella por qué, ella dice, nadie más es negro en el colegio, nadie tiene mi cabello, yo no quiero ser así. Entonces decidimos hacer un ejercicio muy similar al que propone Chimamanda aquí que fue hacer una reunión familiar. La reunión, la, la familia de, de mi esposo, de mi compañero de vida, es muy numerosa. Entonces hicimos una gran reunión familiar eh, en honor a Susana. Y um, el ejercicio pedagógico que hicimos para ella fue que ella viera en sus tíos, tías, primos, primas, otras personas afrodescendientes. Entonces le preguntamos, bueno, usted tomó la decisión de que no quiere ser más afrodescendiente, Quiere que le resolvamos ese problema, entonces hablemos de por qué. Entonces, ella dice en el colegio, nadie más desabro, todo el mundo tiene cabello largo, yo no quiero ser más así. Entonces, le empezamos a preguntar, ¿usted cree que su tío, que es abogado, es una persona inteligente? Dice, sí, es muy inteligente, mi tío resuelve casos muy importantes. Y así nos fuimos por cada uno de los tíos, cada una de las tías. Le preguntamos qué quería de las tías, qué les parecían lindo de las tías. Entonces decía, no, me gusta que mi tía me hace pescados. Me gusta que mi tía me hace naidín. Y al terminar le dijimos, ¿y usted ha notado que todos son afrodescendientes? Entonces ella dice, sí. Y ahora, dice, bueno, parece que ser negro no es tan malo. Entonces después de eso, bueno, comimos, nos reímos, la pasamos muy bien. Y empezamos a hablar entre los adultos qué estaba pasando. En el cuarto de Susana, todas las muñecas, ninguna, ninguna princesa reflejaba lo que ella es como una niña descendiente. En su escuela, todos los muñequitos, todos los cuentos, le hablaban de unos mundos lejanos, no necesariamente de un mundo cercano a ella. Y en su pequeña mente, de una niña de cuatro años, pues ese era el mundo posible o el mundo deseable. No era ni siquiera una alternativa, como ya ahora lo entiende. Ahora es como, ah, existen muchos mundos. Yo soy parte de un mundo maravilloso, igual que muchos otros mundos maravillosos. En ese momento era como que ella no pertenecía a ese único mundo que los mensajes del entorno le estaban ofreciendo. Desde esa experiencia aprendimos mucho. Ella también salió de allí fortalecida, salió con otro tipo de discursos, con otras maneras de estar en el mundo. Pero creo que es muy fuerte para una niña tan pequeña pasar por un dolor de eso.
0: Me acordé del poema de Mari Grueso tan hermoso, Muñeca Negra.
1: Exactamente. Que ella,
0: que ella habla de la muñeca que le tocó hacérsela porque no encontraba muñeca en el mercado que fuera que como ella. Entonces que ella decide que se hace su muñeca, su muñeca negra.
1: Exactamente. Y oír,
0: y oír a Mari recitarlo es, mejor dicho, una cosa que se le dice a uno la piel porque ella tiene una potencia. Me parece muy hermoso tus reflexiones porque yo uso este texto en clase y evidentemente lo uso, es un texto, es una, las, la carta, es un texto muy, eh, digamos que fácil de leer, no, no está cargado de jerga de feminista, académica o de jerga de género que sea difícil comprensión, sino que es un texto como introductorio muy interesante pero por supuesto la lectura nuestra una lectura que solamente le estábamos leyendo desde un, desde un lado, ¿no? desde el lado feminista y no desde ese lado que lo lees vos, que es un lado que evidentemente está entendiendo que es una mujer negra quien lo escribe y por ende ahí se cruza una cantidad de variables que para alguien que no está familiarizado con esos sábados de dolor, pues lo puede leer, pero no puede como entender qué es lo que está allí. Entonces agradezco enormemente que hayas tenido el, el como el cariño por por mí y por quienes van a escuchar el programa de, de desenredar no desenredar esto esto que se teje en esa sugerencia tan tan, tan sencilla tan aparentemente eh, fácil pero tan dolorosa quisiera leer algo más de, de la carta antes de pasar
1: a americana o sobre este comentario que acabo de hacer Em, quería hacer como un, una parte dos con la recomendación que hace de la referencia que hace a Mari Grueso y también al ejercicio que han venido haciendo mujeres, por ejemplo, como la maestra Emilia Neida Valencia Murray y sus proyectos y procesos de pensando em, y de em, organización y defensa de el cabello y las mujeres afrodescendientes, porque al principio yo hacía referencia al si se conmemora, se celebra, o si se sufre el sábado, y lo que hemos notado muchas ahora con estas ganancias que tenemos, tanto en la literatura, como en el arte, como en la defensa organizativa, es que ahora podemos resignificar esos sábados. Entonces ya podemos encontrar en esos sábados el disfrute. entonces Ya no es el sábado en el que hay que arrancar el cabello o pelearse con el cabello, sino amar el cabello y dedicarle el tiempo para asegurarse de que está lo suficientemente hidratado, está lo suficientemente y que, trenzado adecuadamente o desenredado adecuadamente. Pues creo que allí también hay una ganancia en repensarse en esas lecciones alrededor de la conversación de los sábados, porque entonces ahora podemos hacer o tener sesiones de lectura mientras otras nos peinan. Entonces la pregunta de Shimamanda Ajidei, ¿a qué hubiéramos podido aprender en opciones alternativas para quienes sí quieren continuar trenzándose el cabello 8 horas, 12 horas? Es decir, ¿me puedo trenzar el cabello sin que sea un momento de dolor y tortura y que se convierta en un espacio de cuidado, un, un espacio de aprecio de lo que eres? Antes quería comentar eso porque varias organizaciones han hecho un trabajo maravilloso de ofrecernos alternativas y de ayudarnos a tener esos espacios íntimos de mayor aprecio y de cuidado.
0: Muy lindo, muchas gracias. Y quiero aprovechar este enlace que podemos hacer entre la escena que Aurora describe en este momento con la escena de la peluquería americana, una escena muy poderosa, cuando narra la, la novela básicamente de una mujer y una mujer nigeriana que emigra a Estados Unidos a educarse en Princeton, una universidad pues Ivy League y tal, ¿no? Y una mujer que llega, que llega de Nigeria y, y llega descrestada por todo esto que está viendo, pero como, como poco a poco se va dando cuenta de una cantidad de capas eh, sutiles de exclusión y de clasismo, eh, que ella no y el racismo que no que no eran evidentes para ella en Nigeria y justamente en esta escena en que en que están en la peluquería eh, que ella que ella pasa por por, eh, por ser norteamericana y luego es africana entendemos toda una cantidad de cuestiones también que se asocian como a un aprendizaje eh, de raza que una, una mujer que no ha sido esclavizada llega a, a a un país donde la gente afroamericana ha sido esclavizada. Una cantidad de tensiones ahí maravillosas que realmente hacen la novela una cosa muy, muy interesante y muy chévere para leer. Yo aprendí mucho con la novela. Además, la, la protagonista de Estados Unidos, cuando llega a Estados Unidos, empieza a hacer un blog eh, sobre raza, sobre racismo, justamente porque se empieza a enfrentar con esta cantidad de cuestiones que eran para ella invisibles en Nigeria y pues quería para cerrar por a Aurora ¿qué pensaba de Americana? ¿Cómo ha sido su lectura? Eh, ¿Si ¿sí la recomendaría como lectura? Eh, porque pues ciertamente para alguien que no está enfrentado como a estas, o que apenas se enfrenta, digamos, como a esta construcción de categorías raciales, eh, pues me pareció es una novela muy poderosa.
1: Definitivamente la recomendaría, yo amé esa novela, me reí muchísimo con la novela, me identifiqué con múltiples segmentos, principalmente la que acaba de citar. Entonces esa escena ayuda a diferenciar o a poner en escena lo que es ser negro no americano, o lo que es ser una persona africana y ser leída como una persona negra y no necesariamente que pertenece a este país. Allí hay unas diferencias muy impresionantes y se, se tejen allí unas tensiones que son poco conversadas. La novela da la oportunidad de entrar a esos mundos, a explorar, y múltiples extremos, la riqueza, la pobreza, la, explorar una Nigeria compleja con unas estructuras políticas, religiosas, sociales, extremadamente complejas que permiten como, ver el mundo en otras dimensiones. Me gusta que Chimamanda, cuando presenta esta novela, ella dice que es la novela que realmente quería escribir. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Chimamanda en el AI festival del año pasado y las conversaciones que tenía o cuando ya habla de la novela lo hace con, mucha, con mucho regocijo, como la novela que finalmente estaba esperando para escribir y ofrecerle al mundo y cuando hace los comentarios también lo conecta con las primeras críticas que recibió a su obra cuando se pensaban que no eran lo suficientemente africanas o lo suficientemente nigerianas, porque supuestamente no hablaban tanto de la pobreza y por el contrario hablaban, como en el caso de la americana, de ciudadanos del mundo, de ciudadanas del mundo, que se vuelven la diáspora en África, pero también la diáspora por fuera de África y, las, y todos los predicamentos que tienen que enfrentar en esos contextos. Entonces definitivamente la recomiendo y espero que puedan disfrutarla. Aurora, muchas gracias
0: por aceptar la invitación para hoy. Agradezco también a Santiago Ortiz y a Paula Rodríguez, los operadores que hacen posible que este programa pueda ser emitido. Eh, esperamos que nos acompañen en la siguiente sesión dentro de ocho días. Y Aurora, pues un abrazo muy fuerte y gracias por tus palabras y por acompañarnos en esta sesión de hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación, gracias por este excelente programa. Feliz noche.
0: Feliz noche a todos y todas. Gracias.